Capitolo 34. Un'avventura linguistica. Opportunità. Durante tutta la nostra vita siamo circondati da opportunità. Sono solo il senso di iniziativa e la conoscenza che ci permettono di sfruttarle. Nel mio caso fu la voglia di apprendere le lingue straniere che creò opportunità. Anche se avevo già imparato due lingue, oltre all'inglese, il vero punto di svolta della mia vita fu il mio trasferimento in Giappone e il conseguente apprendimento del giapponese. Parlando in giapponese, potei stabilire solidi rapporti personali nel mondo degli affari giapponese. Per questa ragione fui assunto, in due diverse occasioni, da due delle principali società di esportazione di legname canadesi per eseguire le loro operazioni di marketing in Asia. Questo mi portò all'avvio della mia propria azienda, che mi garantisce una certa indipendenza economica. Non so che strada avrebbe preso la mia vita se fossi andato a Pechino. Non c'è dubbio che avrei imparato meglio il cinese. Potrei aver continuato il servizio diplomatico o intrapreso un percorso accademico, o forse altre opportunità sarebbero sorte ma la conoscenza delle lingue mi permise di fare la parte del ragno, catturando nella mia rete opportunità che sarebbero altrimenti sfuggite. Nel 1981 se ne creò una. Come presidente della Macmillan Bledel Asia LTD, con sede a Tokyo, ero di nuovo a Vancouver per un viaggio d'affari. M. Bernard Guillemet, un importante cliente francese, era in visita a Vancouver nello stesso periodo. Io ero l'unico addetto al marketing della Macmillan Bledel che parlava il francese. Anche se ero il responsabile per l'estremo oriente, finì per accompagnare M. Guillemet per un'intera giornata, mostrandogli le nostre segherie. Da quel giorno instaurammo un'amicizia duratura. Molti anni dopo, Guillemet Sier diventò il miglior cliente europeo della mia propria società, e lo è tuttora. Per di più, nell'ottobre del 1992 partecipai al 65 compleanno di Bernard Guillemet a Parigi, una cena di gala su una barca che percorreva la Senna. Nel mezzo della cena incontrai un altro ospite, il signor Christer Johansson, presidente di Vida Timber, una società svedese. Diventammo amici e lo siamo tutt'oggi. Dopo circa quattro mesi dall'incontro col signor Johansson, le fluttuazioni delle valute internazionali resero il legname europeo competitivo in Giappone. Lavorando con Vida, la nostra azienda fu una tra i primi esportatori di legname dalla Svezia al Giappone. Vida crebbe successivamente fino a diventare uno dei maggiori produttori di legname in Svezia ed è il nostro principale fornitore europeo per il Giappone. Queste relazioni furono in parte il risultato della fortuna, ma non avrebbero potuto stabilirsi senza la mia conoscenza del francese e dello svedese, per non parlare del giapponese. Quando avviai la mia società, la mia idea principale era quella di concentrarmi sulla produzione di, legnamie, di legname in formati speciali utilizzati dall'industria giapponese dei prefabbricati. Forse non era una idea particolarmente brillante, ma perlomeno aveva un senso. Poiché trattai con diversa gente dell'industria silvestre giapponese, acquisì una buona capacità di analizzare le tendenze del mercato. Ero inoltre convinto del fatto che alcuni dei miei amici e contatti si sarebbero fidati di me nella mia nuova impresa. Furono le relazioni con queste persone, risultato del mio giapponese, che crearono 
queste opportunità per me. Anche se la nostra compagnia era una nuova arrivata, senza alcuna prova di adempimento agli impegni, ottenni il sostegno del più grande produttore mondiale di prefabbricati, Sekisui House Limited, per fornire loro elementi d'alloggio. La mia azienda divenne il loro più grande fornitore di legname nei primi anni 90. Allo stesso modo, il mio amico signor Hiroshi Iguma, presidente di un grossista regionale di medie dimensioni chiamato la Compagnia Bungoama, accettò subito nel corso di un pranzo a base di sushi di non comprare più componenti in legname giapponese tradizionale, ma quelli della mia società, tutto ciò grazie ad un rispetto reciproco che durava ormai dieci anni. Queste relazioni dipesero dal mio giapponese e non avrebbero potuto essere stabilite in inglese. Sono rimaste intatte nel corso degli anni e sono tra le più grandi ricompense del business internazionale. Anche con i miei fornitori canadesi la lingua è un fattore positivo che crea fiducia. I miei due soci canadesi principali sono linguisti, a modo loro. Mr. Norm Bauscher, presidente di Manning Diversified Forest Products Ltd, è un leader dinamico e autonomo del settore silvestre in Alberta. Egli è originario del Quebec e parla il francese. Anche se conduciamo la maggior parte dei nostri affari in inglese, la nostra capacità di comunicare in francese creò un ulteriore grado di reciproca comprensione e fiducia. Norm crebbe nella rigida Alberta del Nord, a cui è attaccato tutt'oggi. Gli piace raccontare quanto difficile fu la sua infanzia. Da ragazzo, nelle mattinate invernali, era costretto ad andare presso un lago ghiacciato a meno 30 gradi centigradi e fare un buco nel ghiaccio per raccogliere l'acqua per la famiglia. Sulla via del ritorno doveva controllare le trappole per i conigli, altrimenti niente stufato a casa. Una volta, durante una visita in Giappone negli anni 90, eravamo ad una sontuosa cena giapponese. Norm si stava sforzando di mangiare con le bacchette. Grazie al suo caratteristico senso dell'umorismo, disse ai nostri ospiti giapponesi che nonostante la sua famiglia, al tempo della sua giovinezza, fosse povera e dovesse sopravvivere con carni di coniglio, almeno poteva permettersi una forchetta. Il signor Ben Savatsky fu il mio partner nello sviluppo del mercato giapponese e presidente della Spruceland Millworks Ltd ed un uomo d'affari eccezionale. Sa agire in fretta e fa tutto ciò che intraprende fino alla fine. Iniziò con un solo dipendente e oggi impiega 150 persone in tre stabilimenti. Inoltre, possiede diversi allevamenti ed ha costruito una scuola privata. Ben parla tedesco, spagnolo e inglese. Viaggiamo insieme in Spagna e Germania. Il nostro interesse per le lingue è un fattore d'unione aggiuntivo. Ben sempre volle imparare il giapponese in modo da poter partecipare alle conversazioni con i nostri clienti giapponesi. Studiava il giapponese di tanto in tanto, ma non con metodo. Una volta a Sendai, durante un pasto offerto da clienti giapponesi, approfittò del fatto che fosse andato in bagno per testare il suo livello di giapponese. Ben parla sempre con voce stentorea. 
voleva dire che il pranzo era oishikata, che significa delizioso, ma confuse il passato con il negativo e disse con convinzione in faccia al nostro ospite che il pranzo era arimasen oishiku, che significa non buono. Nelle lingue le lacune possono essere pericolose. Io, Norm Boucher, Ben Savatsky e Sekisui House ed altri siamo oggi soci di una segheria in comune in Alberta del Nord.